0: 今天听读书，我们继续说首府男孩。我们今天讲的是重返旅程出使之地。布莱恩呢，沿着尾翼呢，就是直升机的尾翼和升降舵，升降舵前进，环到这个机尾呢两圈，但是就找不到路口。哎呀，他想，好蠢哦，我真蠢，以为只要来到这里就能够进到飞机里面。世上没这么便宜的事啊。在这荒山哦，荒山旷旷野，在这种地方才没这种事，没有事情是这么容易的。于是呢，布莱恩呢，他就开始呢举，呃，开始举拳哦，然后锤击这个机身哦，哦，就是这样子敲敲敲那个机那个飞机的那个，呃，他的那个机身啊，机身就是它的侧面，飞直升机的侧面。却出乎意料的发现呢、啊，这个铝质的机壳呢，一声的塌陷。他再锤一次，机壳再度塌陷。他发现呢，不用锤，只要推一下，机壳也会动。他就想，原来只是用这个这个薄薄的这个铝皮覆盖的骨架而已，既然这么容易塌陷，说不定可以强行打开通路。哦，他就想到他的手斧、哦。他或许能够用手斧来切割，或是劈砍，哦，布莱呢就伸手拉住拉出的腰带上的手斧，试着在这个垂凸锤凹的这个铝壳部分整个挥砍下去。手斧像在切气势般的整个砍穿了这个铝壳，这不然呢无法置信啊，无法置信就是很难很难相信啊。再砍三下呢，便有了一个像他。手掌般大的这个三角形的破洞，从这个洞洞中呢，看见了四条缆缆索，一种很大的线啊，他猜想那是延伸到机尾的操控电缆，于是呢就发狂似的整个连砍了几下，把洞口开的更大。就在他要把一片这个铝片从这个两根铝架上掰开的时候，掰开的时候手斧掉了。手斧从两两个大腿中间笔直的掉下去，他感觉手斧碰到一只脚，然后掉落沉入湖底。一时间，他无法明白自己做了什么事。这些日子以来的所有生存奋斗，手斧就是一切啊！他一直佩挂着他，没有手斧，他便一无所有。没有火，没有工具，没有武器，什么都没有。手斧是一直都是他的一切，现在他却弄掉了手斧，他大叫一声，懊恼的说不出话来。并为自己的初心咆哮啊，咆哮，大声喊！飞机上的破洞还太小，无法利用。而现在他没有半件工具，那是以前的我才会做的事啊！他对着湖水，对着天空，对着树林说：“我刚来的时候才会做出那种事，不是现在的我，不是现在啊！”可是呢，他已经做了、啊。他扶着木筏一会儿，为自己的愚蠢感到难过，但一如以往。自我怜惜无济于事啊，也就你自己可怜自己，觉得自己很可怜的时候，这件事情呢，对整件事情没有任何的帮助。而且他知道现在只有一个选择，他必须要找回首府，他必须潜水把首府拿回来。问题是湖有多深呢？学校体育体育馆的游泳池尾端的深水区，他能够潜到底，没问题。他确定那里大概大概有十一尺深，不可能知道这里的确切水深。飞机前端因为引擎重量的缘故，显然是呃是固定在湖底，但它可以倾斜出水，所以湖水的温深度应该不及机身的深度。布莱安娜就先离开水中，扩展胸部，深呼吸两次以后。然后就转身潜入水中，双手整个并拢，两脚从木筏底部撑出。第一次的冲力让他潜入八尺深，但能够见见能见度就是他潜进去水里面，可能看得到的的那个范围只有五尺哦，就是可能很很很短，仍然不见湖底。他又潜下去六到七尺，水压呢只压迫耳朵，所以他只能按住鼻子。然后呢，鼓气减压，就在快要没气的时候，准备回头时，他觉得自己看到湖底了，在下方四尺处，这湖布莱又冲出水面，头部还头部还和这个升降舵的侧边撞个正着，一出水面，它就像金鱼般的把脏空气吐得干干净净，然后大口吸入新鲜空气，它必须浅得更深。到了湖底，还得花时间再搜寻一番。哎呀，蠢呐、啊！他再度咒骂自己笨透了。他呢，一遍又一遍的猛吸空气，不停的扩张胸部，直到肺啊肺活量达到极致，最后再深吸一口气，转身再度下往下潜入水里面。这回他用双臂当剑，然后呢，双腿从这个木筏底部全力的蹭出啊，然后弹簧般的往下潜进去水里。一一一个感觉速度减慢，就把这个双臂当桨，在身体两侧不停的向后掰掰。哦，整个就是因为你要进入水底，你必须要有一点冲力往往水底的,的方向前进啊，然后所以你要滑水滑往下滑哦，那你的那个两边手两边呢，这个手臂一定要往上推，两侧呢则和就像青蛙腿一般的就是通猛推。这是下潜的非常成功，成功的他呢，一头栽进湖底泥巴之中。他甩甩头，好让眼睛看清楚，然后四处张望。飞机在眼前朝下方消失，他觉得自己看见飞机窗户，这让他想起了坐在里面的驾驶。他强迫自己别乱想，仍然不见首府，但是脑子开始发出空气拙劣的警讯。他知道自己只剩下几秒的限度，不过呢，硬撑了一下。试着移出去一点，就在即将没有气的时候，快憋不住气的时候，他看见泥巴土表面突出了一个斧柄，他伸手去抓，没抓到，再试一次，感觉手指碰到橡胶，抓到之后，马上两脚猛力踢进了泥巴，用力的往上冲，但是他的肺就要爆炸了。这个脑袋呢，闪出爆炸般的色彩，使他非得把水吸入，吸到肺里。正当他要张口吞水，把整个湖水都吸入时，他的头冲出了水面，重见光明。他吓到了，宛如气球般的爆炸废气呢，从这个五鼻子还有嘴巴喷出之后，他不停地吸的吸着吸进新鲜空气。他伸手呢，摸到了木筏侧面，伏在那里拼命的呼吸喘气，直到能够思考为止。手斧抓在右手，闪闪发亮，很好，很好。飞机，飞机依然，他回到机身破洞的位置，再度又砍又割，并清除这个铝壳的碎片。速度很缓慢，因为他小心翼翼地使用手斧，他又砍又扯，最后总算砍出一个可以让头和肩膀穿过的洞，并看见里面的湖水。机身里很暗，什么都看不见，当然也也看不见什么救生包的踪影。飞机里的水面飘出一些碎屑和纸屑，是飞机地板的脏东西漂浮起来，但是都不是重要的东西。嗯，这布莱恩他心想：你指望便宜是啊？有这么容易吗？以为只要开个洞就就可以拿到救救生包了是吧？他呢就得把这个洞再开大一点，要大很多啊，大到能让他进入里面的下方搜寻，看能找到什么。救生包是拉链式的尼龙袋或是帆布袋，但是他不记得是红色还是灰色。哎，管他的！飞机坠落时，他一定移动的位置，或许卡在什么东西的底下。布莱恩又砍了起来，把铝片削成三小三角形，全部都放在木筏上。他再也不会丢弃任何东西了。他想，因为以后可能用得到。金属碎片或许能够变成鱼箭的箭头，或者是诱饵。完成时，他已经把露在水面上的机身侧边和顶部的壳都清除了，也把这个水面下能够触及的地方割开，形成一个与自己身身体差不多的洞，只是里面又纵横交车着铝架或是钢架，它无法分辨，还有线圈架、电缆线等等，里面杂乱的可怕。但是砍除部分支架后，就有足够的空间让它挤进去。想到要进入飞机里，他有点退缩了一下。万一机尾沉落湖底，他困在里面无法脱身，该怎么办？这是恐怖的念头啊！但又考虑了一下，机尾已经突出两天了，况且他一直在上面又吹又爬的，他都没有沉下去，好像是很稳固的。于是呢，这布莱呢就像鳗鱼呢，穿过了电缆还有线圈架，又挤又拉的进入了机尾里面，头部刚好露出水面。这个脚呢，就踩在这个倾斜的地板上。准备好之后，他深吸一口气，两脚顺着地板往下沉，用赤脚去感受一下是否有纤维或是布料，什么都好。但碰到的只是地板。扶起来，再吸一口气，然后伸手利用水里的这线圈线圈架把自己拉到水中。这个两腿呢，持续往下推，是推到几乎碰到前座的椅背。终于在飞机的左侧，他感受到脚碰到了布或是帆布，再浮上来吸气深呼吸，然后再度抓抓,抓着线圈架，两脚同时用力往下推进，又碰到了，肯定是帆布或是厚的尼龙布。这是他用脚踢的踢，感觉里面有东西，硬的东西，哦，是很是应该是救生包咯、哦，坠机时他往前滑动，所以卡在座位椅背上。并勾到了什么东西，他试着伸手去抓、去拉，但是因为没气了，只好又得浮出水面。肺又充满充满空气后，这个布莱恩呢就拉着线圈架，又快速的往下潜潜进去水里，直到几乎又到达了先前的位置，然后转身头就朝下潜，抓住了那个布布包，是救生包没错，他又拉又扯的设法松开它。就在袋子松开的同时，布莱恩兴奋的心脏剧烈跳了一下，眼睛也向上看到袋子上方处从侧窗照进来映射在水里的淡绿色光线。他看见那位驾驶的头部，但已经不再是驾驶的头了，是鱼群呐、啊！布莱恩呐、啊，万万没想到是鱼群哦！这些日子以来一直在吃的鱼，哦，这些鱼呢也要吃东西。这段时间，他们一直在缠着这个驾驶，将近两个月，一点一点的咬着吃着，然后只剩下还没有啃完干净的头颅。当他抬眼望去时，他正松垮垮的整个晃摆晃着，太可怕了，太可怕了！布莱恩在脑海里整个站立的惊叫着。他忽然跌撞在水里，吐了起来，吐到开始呛水，还几乎吸进了湖水。他原。原来会因此当场丧丧命呢、哦，与驾驶一起丧命，在他们出底的刚开始抵达的这个地点。可是他的两腿用力踢动，那是本能啊，恐惧胜过一切。他被他所见到的画面给惊慑住了，但两腿踢着推动着他，在双脚的踢动下，他朝上上朝上面的水面啊，冲到水面哦。不过依然是在线圈架和缆索的反笼里。他冲冲出水面，直接撞进了支架，并伸手握住他就这样吊在机尾，在空气中得到解脱。就这样吊了几几分钟，他边呛边吐，边吐边喘着气，挣扎着要清除脑海中驾驶的影像，让影像啊缓慢消失。他知道他永远无法消消除哦，他知道这些影像完无,无法完全消除，于是不然就向湖岸看过去。那里有森林，有小鸟，有金黄的太阳斜挂在它的棚屋上方。停止咳嗽时，他能够听见黄昏轻柔祥和的声音，还有小鸟那个雕啾，还有微风拂拂树哦，吹拂树的声响。布莱恩娜、啊、终于平静下来，呼吸也平缓了，平缓了。但是距离成功还有一一段路，还有很多事情要做。袋子漂浮在身边，他必须把它弄出机飞机，放到这个木筏上，再回返这个回到这个湖岸。布莱恩呢，在线圈架中啊，整个穿梭扭技，感觉似乎比进来时困难，并拉过木筏，让袋子抗拒着他，仿佛不想离开飞机似的。他又拉又扯，那袋子就是与与这个洞口不合，最后他只得改变改变了这个袋子的形状。从侧边又推又拉的重排重排这个里面物品的位置，直到袋子变得又窄又长，终于拉到了洞口后，还是很难拉出袋子。他得这边拉那边扯，慢慢的拉才硬挤出来。这一切都很花时间，但是他终于取出袋子绑在这个木筏上时，天已经快黑了。整天就在水里这样操劳，不然那不仅累毙了。而且非常冷，但是他还得把这个木筏推回岸边。有好几次呢，他都觉得自己撑不下去了。多了袋子的重量，似乎没没往前啊，袋子就更重了一些。加上身体越来越虚弱，木筏好像几乎没在动。他又踢又拉又推，以最短路最短的路线，笔直的朝着湖面前进。中途休息好几次，然后一次又一次的冲刺。感觉好像花了一辈子似的。当双脚碰到这湖底的泥巴，可以使这个力啊，使力把这个木筏滑进这个岸边草丛。在碰到整个湖岸时，他已经累得无法站立，只得用爬的。他甚至累到整个这个蚊子啊，蚊群啊，就一就好像是一朵乌灰色的乌云啊，吹袭啊，等下攻击。侵袭过来的时候都没有注意到，你说说他真的好累，但是布莱恩呢办到了，他一心只想着他办到了，他转身就坐在湖岸上，双腿双腿呢只是浸浸在水里，把这个袋子拉上岸后，便展开漫长的拖拉路程，因为他已经无法举起袋子。这个沿岸沿湖沿着湖岸下，呃，下，然后返回棚屋呢？他在黑暗中啊，边挥杆的蚊子啊，边拉腿拖拉着狼疮前行了两个多钟头，将近三个钟头。有时用腿用两腿动，但大多数大多数呢是以膝盖爬行。最后抵达了门口前方的沙地时，他终于倒握在袋子上睡着了。唉，他终于绊倒了。这接下来呢是全世界的礼物宝藏。救生包里的物品之丰丰富，叫他难以置信啊！前一晚呢，他精疲力竭的失去知觉，除了睡觉什么也做不了。泡在水中一整天，把他累毙了。蚊子、黑夜，所有一切他都不管了，倒卧在棚屋的门墙边就睡着了。他在破晓前的辉光中醒来，一醒来就立刻翻袋子，翻找出又棒又惊人的物品。睡袋一个，他把它晾在这个。棚屋外的屋顶上，泡棉睡垫一张，铝锅一组，含四个小汤小汤锅，还有两个平底锅，甚至附有刀叉，还有汤汤匙，一个防水的容器，里面有火柴和两个小异小异态的瓦斯打火机，附刀鞘的刀削的这个刀子一把，刀柄还在，还有指北针，好像有了指北针就能够救他似的。他边想边笑，急救包一个，内附绷带、消炎药膏、小剪刀，一顶鸭舌帽，正面写着“西斯娜。为何有帽子？他感到很纳闷。那是可以调整大小的帽子。布兰立刻将它戴上。钓具一组，附有四卷钓线，一打小小钓饵，还有数个钓钩，还有垂标。难以置信的财富啊，仿佛所有节庆和生日礼物全部一起到来。阳光中呢，布莱恩坐在坐在这个昨天晚上倒卧沉睡的门口前，掏出这些礼物。他把这些东西呢当做礼物一样一样的在阳光中端详，用双手和眼睛抚摸感受着。有样东西乍见时令他非常困惑，就是刚开始看到的时候，他非常困惑。他掏出一个像是拆解后的来福枪枪托的物件，他猜想大概是救生包里别的东西要用，正打算放在一边，摇动后却听见嘎嘎的磕磕响声。经过一番摸索，他发现这个这组件啊，初端可以卸下，里面装了枪管、弹夹、活动配件，还有一个弹夹以及一盒50颗装的子弹。这是一把点二二的求生来福枪，枪管可以托旋进枪托。他想起去购买单车组件时，在运动器材店见过这种枪。他不曾拥有过来福枪，也没有就是开过枪，但在电视上看过。几分钟后，他就搞清楚怎么把活动组件旋进这个枪托，怎么装子弹，怎么把装满子弹的弹夹插入活动。活动的部,部位哦，握着这把来福枪的感觉很奇怪。他似乎把布莱恩呢与周围的一切分隔开来。没有枪的时候，他必须适应，必须成为周遭环境的一部分，要了解、运用这整座森林，这一切。有了枪之后，突然间他不需要知道，也不需要害怕或了解，他不需要为了猎捕傻瓜鸟而想尽办法靠近他，不需要知道如果不看着他。并从旁边靠近，他就会呆着不动。这把来福枪改变了他，在拿起枪的那一那一刻就改变他。布莱恩不确定自己是否喜欢这种改变。他把枪放在一旁，小心的让他呃倚着这个门门墙，然后稍后再来处理这些感受吧。火熄了，他用打火机用一片这个桦树皮、几根小树枝又生了一堆火，心里惊叹着竟然这么容易的时候。就感觉这打火机似乎从它的似乎就是把它呢，就从这个自身的所在，从必须了解的一切分隔开来。有了随手可得的火焰，它不需要知道如何聚拢火星，如何为新的火焰供给柴星。哦，那供给柴薪就是供给那些木材啊，让它更旺盛。就像对来不枪的感觉一样，它不确定是否喜欢这种改变啊。好啦，那我们今天就先讲到这里，我们下次再继续说喽，他的心情喽。